0: TV-Tagungswirtschaft und Zeus präsentieren die Meister Innovation Sessions. Und wieder ist es soweit. 14 Tage ist es her, dass unsere letzte Folge kam. Wir sind wieder am Start mit den Meister Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser und mit mir im Studio, wie seit dieser Staffel jedes Mal ist... Janik
1: Pecker, hallo. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir melden uns wieder, wie auch, ich glaube, jede Folge dieser Staffel aus dem Homeoffice. Ähm, ich sitze im sonnigen Berlin gerade, Torben, du bist
0: in? Ich bin tatsächlich in Hamburg, also... Wir haben einen kleinen Zwischenstopp auf unserer Reise, wir müssen einmal das Wohnmobil tauschen und ich habe jetzt die letzte Woche in freiwilliger Quarantäne verbracht mhm. in Schleswig-Holstein. Richtig mit Gesundheitsamt telefoniert und so, das war, das war ganz spannend. Eine neue Erfahrung. Und ähm, Wohnwagen tauschen,
1: gibt es was Größeres, gibt es was Kleineres, gibt es was Schnelleres?
0: Es gibt was Kleineres, also äh, okay. wir, wir waren mit so einem riesigen Schiff unterwegs und das ist für den Sommer jetzt nicht mehr nötig und das werden wir dann abholen und ich muss das noch anmelden und hast ja nicht alles gesehen. Sehr schön. Ähm, so,
1: seit äh, gestern gelten neue Regeln in Deutschland, die… Oh, schon wieder? Ja, man kommt kaum hinterher. Ähm, die Veranstaltungsbranche… Da hat sich momentan leider noch gar nichts geändert. Es ist immer noch Scheiße, oder? Ist immer noch alles auf Eis. Ähm, gestern hat die MCon aus unserer letzten Folge MCon Mannheim der Rosengarten eine sozusagen eine Testveranstaltung durchgeführt. Und zwar wurden dort sage und schreibe Torben halte ich fest 300 Personen eingeladen in einem geschlossenen Raum. Das waren alles Studienteilnehmer. Ähm, die haben da verschiedene Tests durchlaufen, um sozusagen erstmal in, ähm, in die Venue reinzukommen. Und zwar ein Antigen-Schnelltest mit einem, wir kennen ihn, nasen rachen ähm, oh. Dann als zweites ein Lutscher- oder Kautest, bei dem die Probanden auf einem ah. Probeschwämmchen kauen, ähm, das sich mit Speichel vollsaugt. Und ein Riechtest. Ähm, nach diesen drei Tests wurden die Probanden dann, wenn die natürlich erst alle negativ waren, in die Venue reingelassen und dort wurden dann noch mit Dummies die Verbreitung der Aerosole mit Hilfe von CO2-Messgeräten gemessen. Sehr interessant, ich freue mich sehr auf die äh, Auswertung, was bei diesem Test
0: rausgekommen ist und hoffe, dass... Ich freue mich vor allem drauf, wenn wir irgendwann mal aufhören können mit diesen Rachentests. Also ich musste das jetzt ein paar Mal auch wegen meiner Reise machen und bei mir ist das immer so ein bisschen wie im Cartoon. Meine Augen werden dann immer Blut durchlaufen und schießen so aus mm. dem Kopf raus und meine Freundin hat jetzt letzte Woche einen Test gemacht und da hat sie einen Gurgeltest gemacht, was ähm, für mich auf jeden Fall eine gute Alternative zu diesem Rachenabstrich ist. Da, ja, bin, ich, da bin ich ein bisschen empfindlich drauf.
1: Ja, ich auch. Ich muss immer unglaublich anfangen zu lachen, aber einfach, weil es so unangenehm ist und dann, dann schauen die mich auch immer beim Testen an und so, was ist so witzig? Ich mache einfach weiter. Zieh's durch.
0: <lacht> oje, oh oje. Oh ja, jetzt in Berlin kann man ja, einmal in der Woche ist jeder jetzt angehalten, sich kostenlos schnell testen zu lassen. Ich, das werde ich auch nochmal ausprobieren. Mm. Ähm, und apropos Berlin. Die ITB fängt an. Ähm, und das ist natürlich super spektakulär, weil irgendwie war die ITB ja letztes Jahr eigentlich die Veranstaltung, mit der die Veranstaltungsbranche erstmal ein Ende gefunden hat, ähm, als die quasi abgesagt wurde. Und da freue ich mich total drauf zu sehen, was dabei rumkommt. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir nochmal irgendjemand von der ITB vor unser Mikrofon.
1: Ja, hoffen wir es. Die ITB fängt heute an, also heute mit Erscheinungstag der Folge. Das ist der 9. März
0: und geht bis zum 12. März. So, genug davon. Was uns in dieser Folge oder in den zwei Folgen, die jetzt kommen, am Herzen liegt, ist, wir haben super viel über Corona, über die ganzen Hygienemaßnahmen, über virtuelle Veranstaltungen und so weiter und so fort gesprochen. Und das ist natürlich... Einerseits total spannend. Auf der anderen Seite beleuchtet das nur einen kleinen Teil der Veranstaltungsbranche. Was ist mit den ganzen Unternehmen, die nicht einfach auf virtuelle Veranstaltungen umsteigen können? Was ist mit den ganzen Caterern? Was ist mit den ganzen Möbelvermietern, mit den ganzen Personaldienstleistern und so weiter und so fort? Die Frage haben Janik und ich uns gestellt und wir wollten eigentlich eine Folge machen, wo wir ein oder zwei Unternehmen ein bisschen vorstellen, die in der Maisbranche was anderes gemacht haben. Was uns dabei aber aufgefallen ist, ist, ein oder zwei Unternehmen sind das gar nicht, die was anderes gemacht haben. Wir haben eine riesige Vielfalt und eine riesige Kreativität gesehen und haben deshalb beschlossen, eine Doppelfolge zu machen, in der wir uns einfach mal anschauen, welche Unternehmen, welche Menschen in der Maisbranche jetzt gerade was anderes machen, als das, was sie vorher gemacht haben. Und unser besonderes Augenmerk lag darauf, dass wir eben nicht nur hingehen wollten und eine Agentur vorstellen wollten, die jetzt virtuelle Veranstaltungen macht oder wie im Fall von Event Mobi ein Technologiedienstleister, der jetzt virtuelle Veranstaltungen macht, sondern wir wollten gucken, gab es Leute, die wirklich komplett sich verändert haben in dem, was sie tun.
1: Und genau da haben wir auch ja, du hast es schon gesagt, mehr als wir anfangs dachten, gefunden. Ähm, diese Woche werden wir zwei davon vorstellen. Und zwar witzigerweise so, wie wir jetzt heute auch im Homeoffice sitzen. Ähm, einmal ist das die Lounge Factory aus Hamburg, die sich vor der Pandemie und hoffentlich auch nach der Pandemie mit Messebau ähm, beschäftigt haben. Und dann haben wir die äh, Berlin Cuisine hier, ja, der Name, sagt es ja schon, der Name des Unternehmens aus Berlin, die sich mit Catering auf
0: Veranstaltungen befasst haben. Was mich besonders gefreut hat, und weil ich ja jetzt endlich wieder aus der Quarantäne raus bin, das Interview mit Lounge Factory habe ich tatsächlich vor Ort geführt. Das ist das erste Mal, glaube ich, seitdem wir, damals mit dem Typen von der Telekom über 5G gesprochen habe, dass ich überhaupt irgendwas vor Ort gemacht habe. Natürlich unter Einhaltung der Distanz und der ganzen Hygienemaßnahmen. Aber ich nehme euch jetzt gerne mal mit in den Nordwesten von Hamburg nach Barenfeld. Ich war in Hamburg-Barenfeld und stand in einer großen Halle, Gemeinsam zusammen mit Julia Siegle, der Marketingmanagerin von Lounge Factory.
2: Also jetzt befinden wir uns halt hier im, ja, im relativ vollen Hochregallager von Lounge Factory. Normalerweise glaube ich, um diese Zeit wäre es immer deutlich äh, leerer schon, weil wir natürlich viele Möbel auf Veranstaltungen haben. Aus bekannten Gründen ist das jetzt leider ein bisschen eingeschränkter.
0: Und wenn man sich kurz zur Seite dreht, sieht man ein recht großes Holzgerippe. Ein bisschen erinnert es an das, was man aus Zeichnung von Leonardo da Vinci kennt. Nur, dass es hier nicht um eine Flugmaschine geht, sondern ein
2: aus Holz gebauter Nachbau eines MANTGE, also eines Kastenwagens. Ähm, genau, den haben wir uns, wie gesagt, aus Holz gebaut, lange bevor ähm, der richtige, das richtige Fahrzeug hier bei uns stand, damit unsere Jungs, unsere Tischler, unsere Holztechniker hier anhand dieses Nachbaus planen konnten.
0: Und ihr seid jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt. Warum reden wir jetzt von Kastenwagen in den Mais Innovation Sessions? Das ist ganz einfach. Wir sind nämlich nicht nur zu Besuch bei der Lounge Factory, sondern gleichzeitig auch bei Löw. Löw bauen Wohnmobile auf Basis von MAN Kastenwagen. Für diejenigen unter euch, die jetzt keine Wohnmobilexperten sind, Kastenwagen sehen im Prinzip aus wie normale Lieferwagen. Das sind die Wohnmobile, die häufig auch als Van bezeichnet werden. Und den Van schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an.
2: Ja, wir stehen jetzt hier mitten in unserem Prototypen, in unserem Löw. Wenn man reinkommt, sieht man ja direkt eine Sitzgruppe für, ich würde mal sagen, man kann hier auch gut zu fünft sitzen, hier über Eck. Dann ist hier noch ein, ein Platz direkt am Einstieg. Das ist ja unsere kleine integrierte Minibar. Und vor allem auch, dieser vordere Bereich kann zu einem zweiten Doppelbett umfunktioniert werden. Und dann braucht man natürlich diese Minibar noch zusätzlich als, als Platz, als Liegefläche. Natürlich können diese beiden, der Fahrersitz und der Beifahrersitz, wie klassisch auch bei so teilintegrierten Wohnmobilen umgedreht werden, sodass man dann irgendwie ganz normal mit einer schönen mit fünf Personen hier ganz gut sitzen kann. Aber erstmal wenn man hier so weiter nach hinten guckt, auf der einen Seite auf der rechten Seite unser kleiner Wellnessbereich. Das ist, glaube ich ein bisschen was besonderes, also wir haben hier unten eine richtige Duschwanne und im Prinzip ist der Duschkopf direkt im Fahrzeug eingebaut und natürlich auch eine elektrische Toilette. Weil das war ja auch ähm, auf jeden Fall auch mit der Anspruch zu sagen, man möchte den gleichen Komfort wie bei einem klassischen Wohnmobil. Man möchte die gleiche Autarkie, man möchte die Unabhängigkeit und ja, eben auch so ein bisschen den Komfort. Der sollte einfach hier nicht fehlen, sodass man wirklich im Bereich <lacht> Wellness und ähm, Bad äh, wirklich alles hat. Aber natürlich auch ganz wichtig auch im ganzen Bereich Küche. Ich glaube auch hier sind wir relativ, ähm, relativ gut ausgestattet mit einem vierflammen Gasherd. Und natürlich, was finde ich auch total das Highlight ist, der sieht auch richtig cool aus, ein kleiner Backofen.
0: <lacht> was auffällt, die meisten Wohnmobile in dieser Größe haben Platz für zwei Leute, vielleicht drei oder, wenn man sich wirklich sehr, sehr gerne mag, auch mal vier. Im Löw sieht das etwas anders aus. Hinten, wo eigentlich das Bett ist, ist eine Hecksitzgruppe. Das heißt, man kann hier bis zu sechs oder vielleicht sieben Leuten entspannt sitzen oder das Ganze eben später zum Bett umbauen. Was außerdem spannend ist, und ich wohne ja seit ein paar Monaten selbst im Wohnmobil, ist der Ausbau. Es gibt im Prinzip zwei Schulen von Wohnmobilen. Die massengefertigten von Marken wie Hümer und Detlef, Sunlight, Pössl und so weiter, die ihr aus Städten und von der Autobahn kennt, diese Fahrzeuge sind meistens wirklich Wunder der Ingenieurskunst. Jeder Zentimeter perfekt ausgenutzt, alles passt, nichts wackelt. Leider sind diese Wohnmobile oft relativ lieblos durchoptimiert und sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Ein starker Kontrast dazu sind die liebevoll ausgebauten Wohnmobile von Privatmenschen. Hier gibt es Fliesen und Vollholz an den Wänden und Decken, wunderschöne Beleuchtung, schöne Farben und alles, was sich gemütlich und nach zu Hause anfühlt. Leider haben diese Wohnmobile häufig mangelhafte Wasserversorgung, Elektrik und Statik. Ist halt alles selbst gebaut. Löw verbindet die beiden Welten: ein professionell geplantes und ausgebautes Wohnmobil von hohem Standard, welches aber aussieht, wie die Teile, die man am liebsten direkt auf Instagram mitnehmen würde.
2: Ist schon sehr, sehr liebevoll und sehr hochwertig ausgebaut glaube ich ähm, hoffe ich hast du den gleichen Eindruck.
0: Was ganz clever ist und im Veranstaltungsbereich häufig genug eine Selbstverständlichkeit, Modularität. Das Konzept wendet Löw auf ihre Kastenwagen an, um auf Basis von MAN-Autos flexibel individuelle Fahrzeuge für ihre Kunden herzustellen.
2: Interessant ist, wenn du dich einmal umdrehst, das ist ganz cool, das sind jetzt schon äh, im Prinzip die fertig oder gefertigten Teile für den neuen mhm. Löw. Genau, Also hier stehen auf jeden Fall schon reichlich Teile, die dann einfach darauf warten, schnellstmöglich in, den, in das neue Fahrzeug verbaut zu werden. Beim neuen Fahrzeug ist es ja dann auch so, das wird ein, ein bisschen kürzer, das wird das kürzere Modell, ähm, aber ein Allradmodell. Und es gibt eine andere Aufteilung, um zu sagen, hey, ähm, wir sind natürlich auf MAN festgelegt, aber trotzdem haben wir sehr variable Möglichkeiten, noch ähm, den auszustatten oder es gibt verschiedene Darstellungsmöglichkeiten.
0: Auf ein kleines Detail ist man hier besonders stolz. Wer ein Löw fährt, kann natürlich nicht mit einem Einweggrill aus dem Discounter um die Ecke kommen.
2: Ja, hier im Heck befindet sich ein wundervolles Big Green Egg. Ich glaube der Ferrari unter den, ähm, unter den Holzkohlegrills. Das Teil ist der Wahnsinn. Ich ähm, bin selber jetzt nicht äh, so der absolute Voll Profi ähm, am Herd und auch anscheinend nicht am Grill, aber Gott sei Dank ähm, sind in unserem näheren Umfeld, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Branche, relativ viele begnadete Köche, die uns äh, manchmal ganz gut zeigen, was man hier so zaubern kann.
0: Bilder vom Löw findet ihr hinter den Links in unseren Shownotes. Aber wie wurde eigentlich jetzt aus Lounge Factory auf einmal Löw?
2: Innerhalb unserer Firma und auch innerhalb oder zwischen unseren Mitarbeitern gibt es da eine ganz hohe Affinität zu dem Thema Campen oder Wohnmobile. Ähm, ja Und natürlich auch, wenn man sich bei der Launch Factory umguckt, eine starke Verbundenheit zu dem ganzen Thema Design. Christian, Christian Schröder, unser Geschäftsführer oder der Geschäftsführer von der Lounge Factory, hat selbst ein teilintegriertes Wohnmobil, ein ganz klassisches. Und da wuchs daraus so ein bisschen der Wunsch, einen eigenen Campervan zu bauen, der halt eben sowohl stilistisch wie auch optisch mal irgendwie ganz, ganz neue Maßstäbe setzt, sowohl von innen wie auch von außen. Aber natürlich auch in puncto so Komfort und Unabhängigkeit oder einfach auch ähm, sich unabhängig irgendwo zu bewegen und einfach nicht angewiesen zu sein auf Toiletten oder eben auf ähm, sanitäre Bereiche, ganz autark ähm, durch die Gegend zu fahren. Und so der Löw steht den Großen in nichts nach und daher kam so ein bisschen die Idee und der Wunsch.
0: Und der praktische Sprung vom Möbelbau für Veranstaltungen auf Automobile ist auch gar nicht so weit, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe.
2: In dem Punkt ähm, bündelt sich schon von Natur aus hier bei uns eine recht große Expertise oder wir bringen sehr viele verschiedene Mitarbeiter in verschiedenen handwerklichen Bereichen ähm, zusammen. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, auch die Möbel werden bei uns selbst designt und selbst gefertigt. Äh, und, auch das, ja, und auch hier das Team rund um den Löw, da kommen Tischler zusammen, Küchenbauer, Holztechniker. Wie immer bei einem Prototyp arbeitet man da natürlich auch so ein bisschen nach Trial and Error. Aber ähm, das war von Anfang an das Ziel, dass der eben mit dreieinhalb oder unter dreieinhalb Tonnen ähm, bleibt Und ich weiß, dass noch irgendwie die letzten, auf den letzten Metern musste dann natürlich noch mal ein bisschen feinjustiert irgendwie werden, damit man dieses Ziel erreicht. Aber ich glaube, wir bringen da einfach schon wirklich ein gutes Know-how, auch gerade in dem sehr individuellen Ausbau, sowas wie Setbau, Ladenbau, Messebau. Da werden auch immer bestimmte Anforderungen an uns gestellt. Und in dem habe ich, oder habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es das ein sehr, sehr, oder haben wir hier ein sehr, sehr professionelles Team, die jeder einfach einen Teil des Know-hows irgendwie dazu beiträgt.
0: Eine Sache fand ich bei Löw besonders bemerkenswert. Wir haben in unserer Recherche viele Unternehmen kennengelernt, die momentan probieren, mit neuen Ideen die Zeit zu überbrücken, bis es alles wieder etwas normaler wird. Viele sagten, dass ihre Corona-Projekte zwar auch danach noch weiterleben, dass man aber wieder dahin zurück möchte, was man davor gemacht hat. Löw sieht das ein bisschen anders.
2: Wir haben, das sehen wir auf gar keinen Fall, also schon gar nicht. Der Löw ist wegen Corona, das also finde ich, ein, also eigentlich ein ganz, ganz schlimmer, also ein schlimmer Satz, mit dem wir uns auch gar nie irgendwie identifiziert haben, sondern es hat uns das die Möglichkeit gegeben, jetzt diese Möglichkeit, diesen, diesen Schritt zu gehen, die Firma zu gründen, das Produkt erschaffen zu lassen. Ich glaube, wenn so viel Leidenschaft irgendwie da, dahinter steckt und das Produkt jetzt auch so stark für sich spricht, das kann man nicht so produzieren, wenn es nur eine Übergangslösung war. Die Ideen, wie es weitergeht, ähm, die, die kommen von ganz alleine so in den Kopf mit dem zweiten Modell, mit verschiedenen Ausbauvarianten. Also nee, um Gottes Willen, ich glaube, das ist sogar was, was ähm, noch ordentlich an den Pfad aufnehmen wird.
0: Und das ist zuletzt wahrscheinlich auch der Begeisterung im Team geschuldet.
2: Begeisterung und irgendwie der Stolz für dieses Projekt, ähm, glaube ich, war von Anfang an irgendwie bei allen, von allen Teammitgliedern ähm, ganz stark zu spüren, eben weil auch jeder sein persönliches Know-how also mit einbringen konnte und auch da natürlich gutes Gehör fand. Also jeder konnte ähm, seine seine Ideen in seinem Bereich irgendwie dazu beitragen, dass am Ende sowas entsteht. Und ich glaube, also da würde ich mich jetzt wundern, wenn man dann die Mitarbeiter dazu, oder das ist ein tolles Projekt. Und ich glaube, jeder arbeitet in seinem Bereich an einem tollen Projekt mit.
0: In der Maisbranche arbeiten wir häufig im B2B-Bereich und schauen mit Ehrfurcht rüber zu den B2C-Eventlern, die sich nicht nur mit Endkunden rumschlagen müssen, sondern mit Hunderten oder Tausenden Teilnehmern direkt. Folglich stellte ich es mir schwer vor, diesen Schwenk von einem B2B-Modell zu Wohnmobilen zu machen, die ja nun mal eher B2C sind. Julia belehrt mich hier eines Besseren.
2: Ja, du, sagen wir mal so, ähm, Also auch wenn der Löw natürlich jetzt ein neues Produkt ähm, und auch daraus eine neue Firma hervorgehen wird, wir sind kein Start-up, sondern ähm, haben natürlich irgendwie schon ein, ein, ein ganz großes, tolles Netzwerk, ja auch durch die Launch Factory, das muss man einfach so sagen. Und äh, bei diesem Produkt ist ja eigentlich auch jeder B2B-Kunde ja auch ein klassischer oder potenzieller B2C-Kunde. Also ich glaube, wir, wir profitieren da sehr, sehr stark irgendwie von, ähm, also von einem schon bestehenden Netzwerk, von sehr starken Verbindungen oder von sehr partnerschaftlichen und freundschaftlichen Verbindungen, die auch sonst schon immer ähm, Teil äh, der ci in der Lounge Factory sind und danach betreiben wir jetzt kein, kein spezielles Marketing also über, über den Lounge Factory Kanal ähm, ja, sondern äh, uns kommt natürlich auch dieser ganze Trend ein bisschen zugute das ganze Van Life oder die Nachfrage, dass die Nachfrage nach Wohnmobilen zum einen natürlich so gestiegen ist, die Zulassung der Wohnmobile. Also wir, wir, wir treffen da, glaube ich, mit einem tollen, hochwertigen Produkt in eine, in eine Nische, wo es ohnehin aber gerade eine große Nachfrage gibt.
0: Trotzdem, bei dem Ganzen wird man das Gefühl nicht los, dass der Sprung von Lounge Factory zu Löw immer noch ganz schön weit war. Und ich frage mich andauernd, hätte man nicht irgendwas Einfacheres machen können, was Corona irgendwie mit sich gebracht hätte. Krankenhäuser bauen oder Hygienevorrichtung für Läden, Impfzentren. Irgendwas, für das man sich nicht ganz so weit verrenken und verändern muss.
2: Ich finde es gut, wenn ähm, Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer ähm, oder ein er erfolgreicher Unternehmer zeichnet für mich immer eine gewisse Risikobereitschaft aus. Mhm. Ich finde, das ist aber kein Risiko gewesen, welches man jetzt sehr, sehr blindlings getroffen hat. Wir haben uns dafür entschieden, weil einfach gerade diese Branche einen wahnsinnigen, also Boom erlebt und wir selber merken, dass wir so ein bisschen problemlöser sein wollen für die, die eben den gleichen Anspruch an Komfort und Ästhetik irgendwie haben wie wir. Du hast das selber eben so schön erwähnt, es ist manchmal so ein bisschen, es gibt viele gute, vernünftige Camper-Vans, es gibt teilintegrierte, aber irgendwas fehlt so ein bisschen oder irgendwie der den, den Bereich ist der Bereich ist noch nicht so richtig abgedeckt, mhm. einen wirklich sehr hochwertig ausgestatteten handgebauten mit besten Materialien ausgestatteten Bus zu machen und dass das dann natürlich ähm, auf, ja das ist natürlich dann am Ende ein hochpreisiges Produkt ste also steht das würde ich nicht als Risiko sondern eher als Chance betrachten mhm.
0: Wer sich den Löw anschauen möchte, kann das übrigens tun. Erstaunlich ist, dass Löw dafür 85 Euro haben will. Was wir hier lernen können, nur weil wir als Branche in einer Stresssituation sind, müssen wir noch lange nicht unsere Dienstleistungen und Produkte verramschen und können uns sogar auf unsere Expertise im Eventbereich zurückbesinnen.
2: Es geht wirklich ein bisschen darum, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen wollen. Also mhm. natürlich sind die Anfragen, die man bekommt, man bekommt viele Anfragen. Man bekommt viele Anfragen ähm, und um ein bisschen die Qualität der Anfragen zu, zu sortieren. Mhm. Also einfach, weil wir nehmen uns für den Termin sehr viel Zeit. Also es ist schon so, dass man nicht sagt, okay, nimm dir eine halbe Stunde und, ähm, und äh, dann zeige ich dir das hier mal schnell. Sondern äh, der wird jedes Mal natürlich aufbereitet, das Auto. Wenn, also wenn, wenn der wird geputzt, der kriegt einen extra Showroom. ist schon ein bisschen ein kleines, wie heißt es jetzt so schön, Mikroabenteuer.
0: Und bei diesen Mikroabenteuern wird auch wieder klar. Veranstaltungsplaner sind Experten darin, Erlebnisse nicht nur einzeln und singular, sondern von Anfang bis Ende zu denken. Wer sich den Löw mal anschauen möchte, findet den Link natürlich in den Shownotes. Der Instagram-Kanal ist auch auf jeden Fall sehenswert. Aber die Möbelbauer und Vermieter sind nicht die einzigen, die in diesem Jahr mit neuen Ideen kommen mussten. Auch im Bereich Food und Catering gab es einige spannende Ideen. Einer davon... Hören wir uns gleich an, nach der Werbung. Werbung Eventmanagement ist doch schon kompliziert genug, findet ihr doch auch. Genau darum macht es euch Xing Events bei der Eventerstellung jetzt noch einfacher. Ob Networking Event, Firmenfeier oder Fachtagung und auch, das ist ja jetzt wichtig, ob Online, Offline oder Hybrid, ob kostenpflichtig oder kostenlos, im Xing Event Manager werdet ihr jetzt in fünf einfachen Schritten bis zur fertigen Eventseite geführt. Dabei sagt Xing euch genau, welche Infos sie von euch brauchen und welche Funktionen für euer Eventformat wirklich sinnvoll sind. Die übernehmen quasi das Denken für euch. Individualisierung ist dabei ein großer Pluspunkt. Ihr könnt eure Eventseite beispielsweise in eurem Corporate Designer stellen und eigene Ticketkategorien und Formularfelder anlegen. Nach wenigen Klicks ist euer Event inklusive Anmeldung für eure Gäste online. Probiert das Ganze einfach mal aus. Dafür geht ihr auf xing-events.com und gleich oben rechts auf Anmelden. Werbung Ende Vielen Dank nochmal an unseren Sponsor Xing Events. Wir möchten euch gerne noch ein weiteres Unternehmen vorstellen, welches sich in der Corona-Zeit und in der Pandemie neu erfunden hat oder zumindest einen anderen Weg eingeschlagen hat. Berlin Cuisine. Mit mir im Studio ist Max Jensen von Berlin Cuisine. Schön, dass du hier bist.
3: Hi Torben. Schön, dass ich da sein darf.
0: Berlin Cuisine ist ja für hochwertiges und spannendes Catering auch schon vor der Corona-Pandemie bekannt geworden und als die Pandemie losging, dachte ich mir, okay, das können wir alles irgendwie hinkriegen. Agenturen machen jetzt virtuelle Veranstaltungen, Technikfirmen machen eben das Streaming für diese Veranstaltungen, Softwaredienstleister machen jetzt irgendwelche Plattformen für virtuelle Veranstaltungen, nur bei den Caterern. Da wusste ich echt nicht, was ihr machen sollt. Wie war das damals für euch? Wusstet ihr direkt, wo es lang geht? Oder habt ihr erstmal gedacht, scheiße?
3: Äh, genau. Wir haben als allererstes einmal gedacht, scheiße. Und obwohl, also wenn ich jetzt nochmal so, es ist ja ein knappes Jahr oder eigentlich ungefähr genau ein Jahr. Für mich startet mhm. diese Corona-Zeit eigentlich mit der Absage von der ITB und das war so ich glaube ja das, so das war so für uns alle der Punkt wo wir wussten 2020.
0: okay es ist vorbei
3: genau da ging es sozusagen los und dann so und dann hatten wir ja am Anfang war ja irgendwie alles so krass neu ja also mhm. sozusagen auch dieser Umgang mit Corona ich wusste keiner hatte ich auch so das Gefühl sozusagen also wo steckt man sich an und und also dieser ganze wir waren halt viel viel unbedarfter ja Deswegen sage ich mal, war eigentlich sozusagen dieser erste Lockdown auch in Anführungsstrichen so viel spannender. Ja, also so, so, weil halt alles war halt total neu und auch dieses Durchmanövrieren im Prinzip durch, durch diese Zeit. Ja, ich meine, wir, der krasse Unterschied vom ersten zum zweiten Lockdown war eigentlich, wir hatten halt nach dem, so also beim ersten halt ultravolle Auftragsbücher.
0: Mhm.
3: Also, weil dieses Thema, dass eine Veranstaltung storniert wurde oder so, das Kam ja alle Jubeljahre im Vorfeld mal vor. Und wir hatten jetzt, also die Auftragsbücher waren halt richtig voll. März war ein super starker Monat, April war stark, also sozusagen die Sommersaison ist ja sowieso immer eine Catering-starke Zeit. Ja, das heißt, erst mal damit umzugehen, die ganzen Aufträge, sage ich mal, zu verschieben und diese Sachen zu, zu machen. Ja, und das fiel eigentlich im Zweiten weg, weil im zweiten Lockdown, also jetzt sozusagen gegen Winter, ja, war es sozusagen ja schon, hatten sich die Kunden ja auch schon darauf eingestellt, ja, mhm. insofern, ähm, ich sage jetzt mal eigentlich so, also im ersten Lockdown war es so, da hatte ich schon, wir waren nicht ganz so schnell am neuen Produkt, wir haben eigentlich sozusagen, also wir haben wirklich erstmal eigentlich so Krise gemanagt, bevor irgendwie sozusagen dieses Thema Innovation oder so überhaupt wieder auf den Plan ging, ja.
0: Und was waren so Sachen, die ihr euch überlegt habt? Du hast, du hast Und darüber sprechen wir gleich, über euer neues Produkt. Was sind so Sachen, die euch unterwegs über den Weg gelaufen sind, die wo ihr gedacht habt, hmm, vielleicht könnten wir das machen? Oder gab es da nur dieses eine Produkt und ihr habt direkt zugeschlagen?
3: Nee, ganz witzig. Also eine Sache ist,
0: ich, wir
3: haben ein Restaurant aufgemacht im Sommer, ja, das war sozusagen, das ist über den Weg gelaufen und dann haben wir ein Restaurant aufgemacht und das war sozusagen eine richtig, richtig coole Erfahrung, ja, mit einer ja. großen Außengastronomie, äh, sozusagen, die über den Sommer viel Spaß gemacht hat und sonst sind uns natürlich immer wieder diese virtuellen Events, äh, sind wir drüber gestolpert, wurden auch angefragt, könnt ihr vielleicht ein Foodkonzept dort umsetzen und wie geht das eigentlich, ja. Das heißt, die Leute und sind
0: zu euch gekommen und haben gefragt, wir haben eine virtuelle Veranstaltung, könnt ihr da irgendwas machen? Oder seid ihr auf eure Kunden zugegangen am Anfang?
3: Sowohl als auch. Also es ist so, wir haben ja doch über die Jahre zum Glück echt viele treue und super Stammkunden, äh, sage ich mal, aufgebaut und sozusagen, das, ist ein, das sind ja schon richtige Beziehungen, ja. Insofern mhm. sind wir da auch so Hand in Hand, sage ich jetzt mal, ein bisschen in die, äh, auch in die Entwicklung gegangen. Und das krasse Learning eigentlich ist, dass der Unterschied zwischen einem Live-Event und einer digitalen Veranstaltung ist, dass der Veranstalter beim digitalen Event keine Verpflegungspflicht hat. Bei einer Konferenz, die live stattfindet, ist es so, muss mittags essen auf dem Tisch, sonst meutert die Truppe. Ja, klar. Und beim virtuellen Event ist der Kühlschrank voll. Keiner der Teilnehmer richtet seinen Einkauf danach, ob er ein, sage ich jetzt mal, ein virtuelles Meeting hat und gegebenenfalls dort eine Foodbox um die Ecke kommt.
0: Und du hattest jetzt diese Foodboxen erwähnt. Ja. Kannst du mal für, wir sind ja ein Audioformat, da kann man ja leider keine Bilder oder sowas zeigen. Kannst du mal beschreiben für unsere Zuhörer, was jetzt so eine Foodbox für ein virtuelles Event ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also bei uns ist es so, wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von Tasteboxes. Ja, Also wir haben mhm. die Foodboxen bei uns Tasteboxen getauft. Mhm. Und es gibt im Prinzip die Tasteboxen, in denen die als Begleiter für eine virtuelle Veranstaltung, Meeting oder auch einfach nur als Aufmerksamkeit dienen können. Ja. Mhm. Und es gibt die Sachen, die praktisch in der Agenda von einer virtuellen Veranstaltung auch einen eigenen Agendapunkt brauchen. Ja. Mhm. Das heißt, welche zum Mitmachen.
0: Also es gibt. Moment, ko kocht ihr mit den Leuten oder so? Genau.
3: Das? So ist es. Ja. Ha. So. Das heißt ja bei uns Vir Virtual Taste. Das ist dann im mhm. Prinzip wir können mit einer Gruppe an Menschen ja gemeinsam kochen oder auch der, was ein sehr beliebtes Format gerade zur Weihnachtsfeier war, der Chef von einer Firma kommt zu uns ins Studio ja und bereitet mit uns und praktisch seinen Mitarbeitern, die davor die Weihnachtsgans nach Hause geliefert gekriegt haben, ganz zu. ja das so Das, das wäre jetzt sozusagen so ein Format, was wir jetzt schon oft getestet haben. Aber, mhm. also, no nochmal, also es gibt sozusagen zwei verschiedene Produkte. Das eine ist zum Mitmachen, das andere ist im Prinzip wie eine Snackbox, einfach zum, zur Veranstaltung dazu konsumieren. Da kann aber jeder Teilnehmer, sage ich mal, den Zeitpunkt und die Menge und die Intensität selbst bestimmen.
0: Mhm. Ich möchte nochmal über die, die Snackbox kurz mit ja. dir reden. Also, ähm, eine der Sachen, die ja beim Catering für euch natürlich von Vorteil sind sind außer jetzt den Ort, wo dieses Catering vielleicht aufgetischt wird, kontrolliert ihr ja so ziemlich jeden Schritt. Das heißt, ähm, ihr habt bei euch Köchinnen und Köche in der Küche, die wissen, was sie machen. Ihr habt äh, die Assistenten und Assistentinnen, die wissen, was sie machen. Und sogar das Personal, was dieses Essen serviert, ist meistens ja in irgendeiner Form geschult. Jetzt ist es so, wenn ihr Leute, Leuten irgendwelches Essen nach Hause schickt, die die Fähigkeiten, Essen zuzubereiten, variieren ja bei jedem einzelnen Teilnehmer von der Veranstaltung wahrscheinlich ganz, ganz krass. Ist das ein Problem für euch oder habt ihr da irgendeine, habt ihr da irgendeinen Ansatz drauf?
3: Also der, der Ansatz ist so, dass die Produkte fix und fertig sind ja, mhm. und dass wir noch mehr Zeit, also sehr viel mehr Zeit, natürlich in die Produktentwicklung, in Produktsicherheit ja, und auch sozusagen in das Testen, des ganzen Verschickprozess und das also sozusagen der, der Fehlertests stecken, ja, mhm. damit eben nichts schief gehen kann, weil diese Sachen Paket wird im Späti abgegeben und bleibt dann da zwei Tage und wird danach erst abgeholt und all sowas, das passiert ja, ja, genau, so und deswegen ist es so, dass also diese Snackboxen die werden bei uns also ungekühlt verschickt, also sozusagen da sind alle Produkte und da sind alle Produkte mindestens einen Monat haltbar. Die meisten eher Richtung sechs Monate haltbar, die dabei sind. Mhm. Ja. Und so, deswegen auch Snackbox, ja. Und diese Boxen zum Mitmachen, ja, die Taste-Boxen zum ähm, Mitmachen, das sind ja wirklich welche, die im Prinzip zwar durch eine Fernanleitung, aber über eine Anleitung von uns, ja, fertiggestellt werden und auch da ist es so, dass die Gerichte sind so geschliffen, dass es zu Hause in den Küchen immer einen Wow gibt. Mhm. Wie gut das dann doch gelungen ist.
0: Und du sagtest jetzt, natürlich müsst ihr ein paar Dinge anders machen. Ihr müsst mehr testen, weil ihr eben weniger Kontrolle über die ähm, Bedingungen habt. Ihr müsst an den Zutaten, müsst ihr auf, bei der Auswahl noch mehr drauf aufpassen. Ist das Wissen und Können, was ihr sowieso schon bei euch im Team hattet? Oder musstet ihr euch das irgendwie aneignen oder erwerben? Oder wie, wie weiß man, wie man auf einmal sowas macht?
3: Also das ist schon Trial and Error. Ähm, mhm. Letztendlich ist es so, dass wir... Ja, auch davor, dadurch, dass wir wirklich ja, also, dass wir ja auch überregional wirklich große Veranstaltungen bedient haben, ja, ähm, wir schon ein ganz schön ausgereiftes ähm, HCCP- und Hygienekonzept haben, ja, und letztendlich hm. baut da drauf dann ja sozusagen auch dieses ganze Testen auf. Ähm, also, die Prozesse, ein Produkt sicher zu machen, die hatten wir schon davor. Die mussten sozusagen mhm. jetzt im Prinzip nur auf die neuen Anforderungen angepasst werden. Und dieses mit diesen, also ich sage jetzt mal, das Paket testen, also sozusagen, das ist wirklich so, wir, ste wir stehen halt unten in der Küche und schmeißen halt dann die Pakete vor die Wand und gucken, ob sozusagen die Verpackung passt.
0: ja Das klingt nach einem ziemlich unterhaltsamen Arbeitsalltag Ja,
3: auf jeden Fall. Nein, das ist auch wirklich richtig, also es macht auch echt Spaß und ähm, es ist allerdings so, dass wir, wie gesagt, also wir haben jetzt bei, bei, bei uns in der Küche, normalerweise hat der Verkauf bei uns eigentlich immer die Gerichte direkt in die Küche gegeben und mittlerweile mhm. haben wir so zwischen Küche und Verkauf halt eine Produktentwicklung, ja, mhm. von sozusagen eigentlich drei Köchen, ja, die sozusagen nichts anderes machen, außer Idee nehmen, ja, dann irgendwie Idee versuchen, so umzusetzen, dass sie, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal, Chip fertig ist, ja, mhm. und dann wird sozusagen den Küchenchef, der dann daraus irgendwie dann eine Serie macht. Also, da, da hat sich total viel umgestellt, und es ist auch so, dass wir, ähm, also, wir arbeiten jetzt gerade schon an dem Konzept im Prinzip, wie kann das eigentlich sozusagen, also, wenn jetzt dann hoffentlich irgendwann wieder auch äh, Live-Events stattfinden, ja, wie funktioniert dann dieser Hybridbetrieb? weil wir uns jetzt schon mhm. uns mittlerweile ganz schön umgestellt haben.
0: Ja, darüber möchte ich gleich auch noch mal reden. Ich möchte noch mal kurz mit euch über die Logistik reden, weil die eine Sache ist, ähm, irgendwie Euroboxen mit Besteck und sowas im Sprinter durch Berlin zu karren, aber irgendwie 500 Pakete durch die Bundesrepublik oder im schlimmsten Fall international zu verschicken, ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. Wie habt ihr, wie habt ihr das hingekriegt?
3: Da haben wir einen namhaften Paketdienstleister äh, als mhm. Partner gewonnen, und arbeiten jetzt mittlerweile sehr eng mit dem zusammen. Ja? Das also, heißt, die sind auch auf euch zugekommen höher.
0: und haben euch gesagt: Okay, wenn wir das verschicken wollen, dann müsst ihr euch so und so anlegen.
3: So ist es. Also mittlerweile, es ist ja immer so, wenn man relevant, wenn man sozusagen ein Kunde von Interesse wird, ja, mhm. dann kriegt man auch immer sozusagen noch bessere Behandlung. Und wir werden mittlerweile im Prinzip, also doch, das ist eigentlich noch, noch spannend, unsere Partner sind halt auch echt andere geworden. Ja, In der Zeit, also. Wir pflegen auch noch zu den alten Partnern gute äh, Beziehung. Aber zum mhm. Beispiel Verpackung ist eben ein ganz neues Thema geworden. Nachhaltige Verpackung, sichere Verpackung und eben sozusagen halt auch Transportlogistik. Ja, plötzlich ist es sozusagen so, sind halt, genau, die sind halt auch sehr, sehr wichtig und wir werden da natürlich als Newbies, ja, auch gecoacht, dass uns da, sage ich jetzt mal, dass wir da auch von der Lernkurve anderer profitieren dürfen.
0: Hm. Lass uns mal kurz über euer Team sprechen. Ja. Ähm, wie war das für euer Team, als es auf einmal hieß, okay, wir machen jetzt nicht mehr das, was ihr seit seit langem kennt und wo wir gut drin sind, sondern wir machen jetzt was anderes. Haben die da direkt mitgezogen oder musste da Überzeugungsarbeit geleistet werden? Wie sah das da aus?
3: Ähm, also ich sage jetzt mal nach so einer kleinen Schrecksekunde, ja, hm. ähm, hat unser Team ausnahmslos super mitgezogen ja wir haben äh, am anfang wirklich wir haben verschiedene maßnahmen getroffen ja um die jobs so gut wie möglich zu erhalten und ähm, auch kurzarbeit zu vermeiden mhm. ja wir haben dann ja auch relativ schnell dann das restaurant aufgesperrt und da sind bei uns sowieso schon viele sozusagen aus ihrer normalen rolle rausgegangen bei uns ist so wir haben halt also dieses Außerhalb der eigentlichen Funktion zu arbeiten, ist bei uns Teil der Unternehmenskultur.
0: Und war es auch schon vorher? Ja,
3: genau. Sozusagen war das auch schon vorher. Das heißt, also bei uns gibt es so ein, wir nennen, also der, der heißt BC-Führerschein. Mhm. Und das ist sowieso, das ist so, dass egal wo man bei uns im Unternehmen arbeitet, ja, ist es so, macht jeder eine ähm, Eventrolle. Ja, mhm. Mindestens eine Eventrolle als Führerschein, sodass er praktisch sozusagen auch auf ein Event fahren kann. Ja, das macht jeder bei uns sozusagen, das ist sozusagen Teil der Probezeit, Teil des Einarbeitungsprozesses.
1: Mhm.
3: Das heißt, dass sozusagen, ich sag jetzt mal, der Buchhalter auch mal kellern kann, ja, sozusagen, das ist auch davor schon mal vorgekommen. Insofern ist es sozusagen so, haben wir da jetzt nicht. Ähm, ja, weil wir einfach glauben, das ist sozusagen so, unser Produkt ist ja das Event. Mhm. Jetzt gerade sind es Foodboxen, wo wir auch versuchen, irgendwie Konzepte vom Kunden irgendwie in Kulinarik zu übersetzen. Also irgendwie eine Botschaft zu transportieren oder zu manifestieren. das Aber das Event ja ist, ist unser Produkt und da muss irgendwie jeder muss ja, also zum Schluss zahlt das ja auch die Gehälter und zahlt alles. Und deswegen wollen wir das, jeder dort irgendwie äh, nicht den Bezug dazu verliert oder den Bezug dazu erhält, auf jeden Fall.
1: Es ja, ist jetzt auch nicht permanent
3: so, dass da jeder die ganze Zeit jetzt sozusagen immer, immer raus muss, aber immer von Zeit zu Zeit muss man das äh, immer auch dann mal unter Beweis stellen. Darf man das und, unter Beweis stellen?
0: Und wo wir jetzt beim Thema Event sind, ähm, wenn man mit Veranstaltungsplanern redet, und das, euch geht das ja wahrscheinlich auch genauso, wir können es natürlich alle nicht erwarten, mal irgendwo wieder ähm, morgens um 5 Uhr in eine leere Halle reinzukommen und die, die Magie zu erleben, die passiert, wenn so eine Veranstaltung sich aufbaut. Ähm, ist das ein Produkt, wo ihr die, für das ihr eine Zukunft seht, wenn irgendwann mal wieder alles ein bisschen in geregelteren Bahnen kommt? Oder, äh, oder ist das was, wo ihr glaubt, dass sobald diese Krise irgendwann abgeschlossen ist, das Produkt auch nicht mehr, keine Perspektive mehr hat?
3: Ich sehe auf jeden Fall eine Perspektive. Und eine gute. Ähm, und diese Magie, dazu wollte ich übrigens sagen, das ist übrigens einer der, also das ist der Moment, der mich antreibt, da weiterzumachen. Und weswegen, also das ist auch der Grund, warum ich früher bei immer größeren also immer größere, noch geileren Veranstaltungen mein Part auszuüben, ja? mhm. einfach da dabei zu sein, ein Zahnrad in Teil dieser Magie zu sein. Die große Halle, die sich sozusagen über ein, zwei, drei Tage verwandelt, bum, dann da ist das Event und danach wird wieder alles abgebaut. Das ist so geil. Das ist sozusagen
0: das, das treibt mich an. Das heißt, momentan ist dieses Produkt Mittel zum Zweck, um eben Überleben, bis man das wieder haben kann. Aber auch danach, sagt ihr, ist das ein Produkt, was, ähm, was, was seinen Platz am Markt behalten wird. Ah! Du
3: meintest Event? Also, oder meinst du jetzt sozusagen unsere Tasteboxen?
0: Die Tasteboxen meine ich natürlich.
3: Ah, okay, alles klar. Also ich, also ich sehe für die Tasteboxen eine Perspektive, auch mhm. über Corona hinaus. Weil ich einfach an hybride Event-Formate glaube. Und ich mhm. glaube, dass an vielen, also in der Übergangsphase wird sowieso hybrid geplant, damit man praktisch, sag ich mal, wenn jetzt nochmal wieder ein neuer Schub kommt, die Fallback-Lösung nicht die Absage mehr ist. Sondern das halt mhm. dann Fallback, also von hybrid auf voll digital zu wechseln, ist halt deutlich einfacher, wie wenn man live plant und dann sozusagen keine Alternative hat. Ja. Und danach glaube ich, dass es eben also vor allen Dingen im Business-Bereich ähm, eine Möglichkeit gibt einfach die Zielgruppe enorm zu erweitern und ich glaube, dass jetzt ja viele merken, okay, das klappt, es macht vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber, äh, sozusagen, aber es klappt und wir machen auch so Geschäft und warum nicht sozusagen das eine Gelernte behalten und dann wieder um live ergänzen, ja? Mhm.
0: Und zum Abschluss nochmal, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist aber vielleicht der wichtigste Teil an der ganzen Sache. Was ist eigentlich das Feedback, was ihr habt von den Teilnehmern? Das heißt, die, die jetzt diese Snackbox bekommen, beziehungsweise die, die kochen. Ist das was, wo alle mitziehen? Ist das was, was als normal gesehen wird? Wie verändert das die Veranstaltung für die Teilnehmer?
3: Ähm. Da gibt es ein paar Dimensionen. Ich will mal zwei Sachen sagen, die mir besonders rausgestochen sind. Das mhm. eine ist bei, bei mir, ähm, dass, dass wir, ähm, wir haben ja im Prinzip, sage ich mal, so einen virtuellen Weihnachtsmarkt gemacht. Allerdings haben wir da gar nicht so, also wir haben einfach die Weihnachtsmarkt-Classics in eine, in, eine, in eine Tastebox gepackt und dann den Mitarbeitern geschickt. Und meistens halt dann noch irgendeinen persönlichen Gruß, der aber sozusagen vom Unternehmen kam, mit dazu. Ja, wir haben mhm. von Unternehmensseite mitbekommen, dass sie extrem positiven und zwar überdurchschnittlich viel positives Feedback für diese Geste bekommen haben. Und also, und zwar so überdurchschnittlich viel, dass sie davon echt überrascht waren. Also Weihnachtsfeier ist ausgefallen und jetzt kam sozusagen diese Geschenk-Tastebox, vielleicht noch mit ein bisschen Merchandise drin oder 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 so. ja Und dafür gab es extrem gutes Feedback, so dass sozusagen die Geschäftsführer davon wirklich überrascht waren. ja ähm, das, also das hätten wir selber auch vorher nicht so erwartet, weil es ja im Prinzip eigentlich so ein Ausweichprodukt schien. Schien mhm. ja eigentlich so, oh, wir können keine Weihnachtsfeier machen, dann schicken wir wenigstens eine Tastebox hin. Und das war so, äh, das hat uns überrascht. Das andere ist von diesen von den virtuellen Kochkursen bei uns, ja, ist, dass die, die auf unserer Seite im Studio waren, und aber auch diejenigen, die sozusagen Teil dieser Konferenz sind, gesagt haben: so persönliche Einblicke, ja, haben sie eigentlich ganz selten gehabt. Weil man sehen, man steht ja plötzlich in der Küche von allen mit dabei.
0: Stimmt, das ist ja eine komplett neue Dimension auf einer Veranstaltung. So. Also man ist ja nicht mehr die Frau oder der Typ im Anzug, sondern man ist ja auf einmal auch mehr Privatperson.
3: Genau. Und da merken wir aber dann, dass es zum Beispiel so ist, dass es, also bei Company-internen Formaten geht das super, mhm. wenn man allerdings sozusagen mixt, ja, dann ist das schon eher so, also dann muss man das genau wollen und dann ist es zum Beispiel, dann, dann wählen wir meistens eher so eine, ich sage jetzt mal, Webinarfunktion, wo man dann sagt, ähm, man sieht uns und dann ausgewählte Peoples, die vorher ausgewählt sind und auch darüber Bescheid wissen, weil es ja doch sozusagen so ein Pri Privatsphäre-Ding ist. Aber das sind eben sozusagen neue Einblicke, die einem ge gewährt werden, ja? äh, wo sozusagen viele unserer Kunden auch dankbar für sind.
0: Spannend. Und das ist auch eines der ersten Male, dass ich in, einem, in einer Interviewsituation höre, dass auch jemand sagt, okay, dieses, ähm, das Netzwerken ist ja eine der Sachen, von denen immer gesagt wird, das ist auf virtuellen Veranstaltungen total schwierig, diesen persönlichen Bezug herzustellen. Aber so wie das klingt, was du gerade sagst, kann man sogar teilweise einen persönlichen Bezug auf virtuellen Veranstaltungen herstellen, die man so überhaupt nicht hinbekommen würde.
3: Das ist vollkommen richtig
0: ganz schön abgefahren. Vielen lieben Dank, Max, für den Einblick in euer Produkt und in euer Unternehmen und wie ihr das gemacht habt.
3: Danke, Torben. Hat mir großen Spaß
0: gemacht und bis hoffentlich bald. Bis bald. Und wenn euch Max' Produkt interessiert, beziehungsweise die, Food und die Taste und Snackboxen von Berlin Cuisine interessieren, haben wir für euch die Informationen in die Shownotizen gepackt. Könnt ihr einfach mal reinschauen und euch bei Max melden. Super. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank an Löw und Berlin Cuisine, dass ihr uns so einen interessanten Einblick gegeben habt. Ähm, wie gesagt, es waren erst die ersten zwei von mehreren Unternehmen, die wir euch vorstellen möchten. In zwei Wochen geht es weiter. Mehr dazu ähm, gibt es aber erst in zwei Wochen. Da wollen wir jetzt noch nichts verraten, was für Unternehmen da noch vorkommen werden. Oder ich sag mal, was für Umdenkideen ähm, Umdenken, das erinnert mich immer an, an, an das Saying, an das Sprichwort, was wir hier auch mal in, im Podcast hatten. Umdenken im Kopf.
0: Umparken im Kopf. Um du Parken das ja. das, 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 das Opel-Ding, was ähm, Philipp Zeim, der jetzt für die CDU gearbeitet hat, damals bei, bei Opel irgendwie hatte. Ja, ja das, ist, das ist mega spannend. Also ich habe auch, wie gesagt, wir haben ja nächst, äh, in der nächsten Folge noch ein paar Überraschungen in petto, aber irgendwie, ich ich meine, die haben das ja in der Folge, in, in dem Interview irgendwie erklärt, aber dieses Umschalten von, ich mache Messemöbel und jetzt mache ich auf einmal Wohnmobile, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Also das habe ich schon echt stark gefunden. Mhm. Und auch, dass alle da mitmachen, ne? alle Mitarbeiter. Ja, also hast du dir mal deren Instagram-Kanal angeschaut? Muss ich jetzt gleich machen, ne? Da, da bekommst du auch echt Bock auf das Ding, ähm, mhm. das, 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 das ist echt eine, eine coole Sache geworden.
1: Ja, du äh, kennst dich ja aus in der Materie des Wohnmobils inzwischen, ne?
0: Ja, also hätte ich mir nicht vorher eins geholt und äh, hätte ich ein bisschen mehr Geld, hätte ich mir vielleicht auch überlegt, das zu holen. Das ist schon echt ein abgefahrenes Gefährt, mhm. macht, also es macht dir riesen Bock. Ja,
1: bereue ich inzwischen ein bisschen, dass ich nicht mitgekommen bin nach Hamburg und mir das auch angeschaut habe. Naja, wir sollen ja aber auch zu Hause bleiben, ne? Und genau. wir halten uns an die Regeln.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, dass in der Maisbranche da so viel Bewegung drin ist und auch die Leute nicht den Kopf in den Sand stecken. Auch wenn es natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, für viele, viele andere immer noch ganz schön schwierig ist und da auch die Hilfen, die immer angekündigt werden, häufig in der Maisbranche nicht ankommen. Und das, das möchten wir auch überhaupt nicht kleinreden. Apropos kleinreden. Ich freue mich natürlich, Feedback, Lob, Hate-Mail, was auch immer, einfach an uns, Zeus event Tech, auf Twitter oder Facebook oder unter www.meißinnovationsessions.de. Wir haben da eine Kommentarfunktion. Und wenn ihr natürlich einen Vorschlag habt, was in der Folge noch unbedingt fehlen sollte oder nicht fehlen sollte, dann sagt uns einfach Bescheid. Die... Meist Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion von Zeus, das ist dem, der Verband der event und Startups und der TV-Tagungswirtschaft, das Ganze gemeinsam mit Xing Events. Redaktion diesmal von mir, Torben Grosser, mit Hilfe von Yannick Pecker. Yannick Pecker ist außerdem unser Produzent und genauso schön, wie wenn man denkt, man würde einen Rachenabstrich machen und dann merkt vor Ort, dass es ein Gurgelabstrich wird. Danke, Torben.
1: Du wirst auch immer besser jede Woche. Ich hoffe, nee, ich freue mich, euch alle wieder in zwei Wochen begrüßen zu dürfen. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und vor allem aber bleibt kreativ.